0: Dans le dernier épisode, on a discuté de l'état d'esprit du flot, de l'avatar du flot, de la meilleure version de l'humanité en soi, ce qu'on peut retrouver dans le christianisme avec l'esprit saint, ce qu'on peut retrouver dans des différentes formes de psychologie avec les valeurs, les vertus humaines, les caractéristiques qu'on peut incarner en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce concept-là avec euh, ce que j'ai pu identifier, ce que j'ai mis en pratique. un pratique comme un guide euh, qui va nous permettre de développer, de renforcer, d'identifier avant toute chose euh, ces vertus, ces valeurs qu'on veut incarner et d'avoir un schéma qui nous permet, une pratique qui nous permet de les incarner, pas seulement psychologiquement ou mentalement, mais aussi dans une pratique de respiration, une de conscience qui nous permet de l'intégrer plus facilement, plus rapidement. Pour pouvoir euh, naturellement, consciemment, l'incarner dans les moments importants de nos vies, évidemment. Et mettre en place, justement, ces euh, vertus. Dans le dernier épisode, on a fini par parler de la première étape de cette pratique qui, vous pouvez imaginer, un cercle ou alors une vague où on commence toujours par cette forme de tension euh, qui correspond aussi au cycle du flot dont on parlera souvent puisque c'est un concept très très important qui relie le psychologique à la physiologie de l'être humain et au cycle naturel d'excitation de, et de repos qu'on peut avoir entre l'éveil et le sommeil mais qu'on a aussi toutes les heures 30 à peu près euh, avec les cycles ultradiens. Donc ce cycle du flow et ces vertus de l'état d'esprit de flow euh, vont ensemble. Je les ai mises en commun, notamment euh, dans, donc, dans une pratique, mais aussi dans un système de journaling, de, de prise de notes de, pour apprendre à se connaître chaque jour, chaque matin et chaque soir, selon ce que vous voulez mettre en place, évidemment. Donc dans ce premier épisode, on a parlé de la résilience on a parlé de d'accepter tout ce qui est avec de plus en plus de, de force chaque jour, avec de plus en plus de neutralité chaque jour, d'aller de plus en plus loin et d'être de plus en plus euh, courageux pour accepter ce qu'il y a de plus noir en soi globalement, ce qu'il y a de plus dramatique et de voir comment on interprète ça et comment on peut, par l'écoute, par l'accueil euh, un peu plus neutre, diminuer l'intensité d'influence que va avoir ce schéma, cette expérience, cette émotion sur nous, et donc re reprogrammer profondément l'impact que va avoir cette expérience, cette émotion, ce schéma sur nous. Dans une pratique, donc grâce au, à la respiration notamment, on va aller en état de conscience non ordinaire et on va pouvoir euh, vivre dans une, un phénomène de neuroplasticité, un phénomène de suggestibilité qui va permettre, comme en hypnose par exemple, ou dans des situations de breathwork, qui va permettre de reprogrammer ça. Et ensuite, surtout, qui va permettre donc de l'incarner dans les moments intenses. Parce que c'est sur, surtout là qu'on a euh, des difficultés, devant l'intensité d'une émotion, à agir, penser et sentir euh, de manière nouvelle. Et cet état d'esprit de flot, cet avatar du flot est là pour être une représentation de la puissance que vous voulez incarner. De la justesse que vous voulez incarner, de la paix, de l'amour, de la bienveillance, de la confiance, euh, de, du pardon, de la créativité, de l'amour, du flot que vous voulez incarner dans cette situation ou dans la vie en général. Donc, dans cette première étape, on a vu la question de, et la vertu de la, la résilience, le courage. Euh, on a vu la, la notion d'équanimité, de confort dans l'inconfort. Je rajoute des choses aujourd'hui sur la sécurité, en fait. Cultiver cette capacité à dire, OK, je suis de plus en plus en sécurité, quelle que soit l'expérience. qu'on soit la, la sécurité en soi, qui est son lien en rapport au stress. Euh, Est-ce que j'en fais toujours trop Est-ce que j'en planifie toujours trop Est-ce que j'en planifie pas assez de stress par exemple Dans quel domaine etc. Ça c'est autre chose, c'est autre... quelque chose de... qu'on qu peut planifier à l'échelle d'une vie dans des dans programmes que je vous propose par exemple ou dans bien d'autres programmes comme vous pouvez le découvrir euh, dans l'épisode avec euh, David Tan, l'épisode sur la vitalité et, euh, et le concept qu'il a mis en place qui est très très proche de ce que je peux vous proposer, très complémentaire en tout cas. Vous pouvez aller écouter cet épisode super intéressant avec David. Donc l'idée, c'est de, ici, la première étape, de voir sa relation à la peur, à l'excitation, à l'angoisse, au stress, et d'augmenter et de dire que chaque expérience est une opportunité pour développer, pour renforcer sa capacité de résilience. Donc on retourne toute situation dans un truc positif alors qu'on le voyait de manière négative. C'est ultra puissant... C'est un phénomène qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui continue à le faire et qui a aidé beaucoup de gens, évidemment, dont beaucoup de coachs parlent. Même en, beaucoup de coachs de, de sport, etc., en ont fait vraiment leur, leur principale vertu à cultiver. Ensuite, dans la deuxième étape, il y a l'état d'esprit de développement qui va permettre de construire de l'estime de soi des compétences, de progresser et une sensation de contrôle qui est très forte dans le flow, très importante dans le flow. Et là, c'est de dire que chaque effort, chaque répétition euh, est quelque chose qui nous amène à la maîtrise d'une compétence. Cette maîtrise de compétence nous permet de progresser, nous permet de favoriser le flow, euh, puisqu'on peut accéder à des situations plus complexes. Euh, et nous permet de sentir plus de contrôle aussi dans la vie en général ou dans une activité. Et ça, ça va être vraiment euh, une culture, ça va être un goût de la maîtrise qui va se, qui va s'engager chez nous. C'est le plaisir de faire, la technicité, euh, le plaisir de faire bien aussi, de faire. Voilà, ça va entraîner énormément de choses positives. On peut lier ça au rituel, on peut lier ça aussi à euh, au rituel du dans le taoïsme avec un art de vivre. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je mets comme euh, comme intention dans chaque activité de ma journée. On peut le relier à la journée de rêve, évidemment, qui est l'histoire de cumuler euh, ses passions chaque jour en faveur de sa mission et de pouvoir euh, de réaliser de manière indépendante des activités qui me permettent de me sentir bien chaque jour. Et en, en, au final, en, en plus, de pouvoir partager, rayonner et offrir ça au monde ou aider le monde grâce à ça donc c'est vraiment euh, très important cet état d'esprit de développement on, en anglais il, il parle aussi de euh, l'opposition à fixe mindset par rapport à development mindset euh, c'est à dire que l'idée c'est de croire qu'on peut toujours évoluer qu'on n'est pas figé ça rejoint la notion d'épigénétique aussi qui est très très belle, très importante euh, c'est qu'on peut not non seulement on peut évoluer et ça a bien parce que ça m'a beaucoup aidé je trouve ça tellement puissant non seulement on peut évoluer dans nos compétences, c'est-à-dire que le talent n'est pas inné. Le talent est quelque chose qui se construit. Compétences, capacités, qui se construisent par l'effort, la répétition, chaque jour, pendant une vie, pendant des années. Et justement, comment on va faire pour avoir la motivation de faire ça chaque jour, ça qui va être intéressant, mais d'avoir cet état d'esprit nous permet de, tout, de pouvoir tout faire. Et aussi de se dire que, de ne pas refuser euh, un grand projet, quelque chose de très vaste qui nous semble impossible. C'est justement grâce à ça qu'on va se dire, « Oui, OK, là aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire ça comme lui ou comme ça, comme j'aimerais, comme je pense, ou de créer ce... » Mais par contre, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je vais faire au moins une chose qui va me rapprocher de ça, qui va me permettre de construire ça et de développer ça. Donc, je travaille chaque jour vers cette mission, vers cette raison d'être, vers cette acquisition de compétences vers cette performance, qui soit un résultat matériel ou immatériel, avec évidemment euh, une indépendance par rapport au matériel et au résultat euh, qui va être très importante, on en a déjà parlé dans la notion de plaisir de faire, plaisir de faire juste pour le plaisir de cette activité, mais qui n'empêche pas d'avoir un résultat matériel euh, de performance, euh, de contribution, etc., etc., donc ça, c'est en comparaison avec l'état d'esprit fixe qui, veut, qui dit un peu qu'on a un talent inné à la, à la, à la naissance et qu'on ne pourra pas évoluer. Et ça, c'est euh, critique, c'est vraiment quelque chose qui nous bloque euh, dans notre potentiel, consciemment, inconsciemment, souvent, dans la société ou dans notre éducation. Et qui est vraiment très, très important à remettre au cœur de ces vertus, de cet état d'esprit de flot et qui est, donc, comme je vous le disais, à l'épigénétique, parce que l'épigénétique, c'est l'étude de l'impact de l'environnement sur son patrimoine génétique, on pourrait dire, sur ses gènes, sur l'expression de ses gènes plutôt, et surtout de euh, l'influence de notre perception de l'environnement sur euh, l'expression de nos gènes. L'expression de nos gènes qui va surtout créer des protéines, pour la création des protéines qui sont les constituants de notre corps dans son ensemble. Tout notre corps est globalement constitué de ce qu'on appelle des protéines qui vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre en tissu, en muscles, en os, en cellules épithéliales, cellules nerveuses, etc. etc. Et donc, en fonction de l'environnement dans lequel ces cellules vont évoluer, eh bien, ça va donner euh, une, un type d'organe ou un autre, un type de tissu ou un autre, par exemple. Et donc, L'état d'esprit de développement me permet aussi de prendre la responsabilité de me dire que chaque action, chaque mot, chaque pensée, chaque jour est importante. Pas seulement pour construire une compétence dans le monde matériel, pas seulement pour incarner ce qui rayonne, incarner ce que je veux rayonner de plus juste, la meilleure version de moi-même, de l'humanité en moi, cet avatar du flot, ce Christ, ce Bouddha, ce coach sportif qui m'inspire. Euh, mais aussi au niveau de toutes mes cellules, l'environnement qui constitue mes cellules, donc l'environnement qui va influencer l'expression de mes gènes, de mes protéines, donc de chaque constituant de mon corps et de son fonctionnement pour, pour la vie. Voilà un peu l'implication qu'a cette deuxième étape d'état d'esprit euh, du flow pour nous. Ensuite, donc... Imaginez ce que je vous raconte comme une histoire. On est passé. Cette pratique, c'est à la fois une histoire, à la fois l'état d'esprit du flow, et à la fois ce que, ce que vous pouvez créer chaque jour pour incarner ça euh, et pour euh, favoriser le flow au, au quotidien. Donc on est passé dans cette deuxième étape, où on est vraiment là au cœur de, du développement de soi, au cœur de, des compétences. On va vraiment pouvoir construire des nouvelles choses, se développer, faire des échecs, euh, des choses positives. Et on va, euh, à partir de ça, travailler sur la, la troisième étape qui est une étape qui correspond au, dans le cycle du flow au lâcher prise. Il y en a deux, dans cette, euh, il y a deux principales étapes dans, dans ce cycle-là, dans cette étape du cycle. Le lâcher prise qui est beaucoup utilisé, le mot lâcher prise, et je l'utilise, bon, bah, je me suis dit bon, finalement je vais l'utiliser parce que c'est plus simple pour que les gens comprennent et que, que je me fasse comprendre. C'est vrai que c'est assez, assez parlant. Mais comme tout mot qui est beaucoup utilisé, il y a toujours à discuter là-dessus. C'est comme le mot énergie, c'est comme le mot euh, trance. Euh, et on va en discuter, on va en parler. C'est ça qui nous anime dans ce podcast. Mais lâcher prise en anglais, ils appellent ça, cette étape-là, le break out, rompre dehors sortir d'eux. Et c'est vraiment ce qu'on a défini aussi comme la transe, comme sortir de soi, sortir. Et là, plus particulièrement, je fais référence euh, à, euh, à un bouquin qui s'appelle le Breakout Principle Herbert Benson euh, et à toutes les études qu'il a pu faire. Il a étudié aussi le Honeymoon Effect. Euh, très intéressant, le lien entre psychologie et physiologie. Euh, exactement ce qu'on propose vraiment d'étudier, d'affiner ici, euh, et donc ce breakout, se rompre dehors, se sortir de... Sortir de quoi Sortir du schéma mental dans lequel on était pour trouver un, nouvel, un nouveau schéma mental. Globalement, c'est ça la définition. Et euh, qui dit schéma mental dit donc schéma hormonal, euh, donc sensation corporelle, par, euh, par incidence. Donc l'idée c'est de comprendre que ce lâcher prise va être très important puisque quand on lâche, quand on sort du schéma mental dans lequel on était, on change d'état d'esprit, d'état de corps et du coup il y a des nouvelles hormones etc qui arrivent. C'est pour ça que les respirations vont être très puissantes, elles vont nous permettre de changer la physiologie, donc de faciliter le changement d'état mental. Puisque si on est dans le même état physiologique ou corporel, le corps a un automatiser inconsciemment, 95% du temps, 90% du temps, 80% du temps pour les gens qui ont fait déjà beaucoup de travail, euh, un schéma, un état corporel, un, une action, euh, et même un état de pensée par rapport à une situation donnée. Pour changer ça, c'est ce euh, pour ça qu'on travaille l'avatar du flow, cet, cet, cet état d'esprit plus puissant que les schémas du passé. Vous avez déjà sûrement entendu ce discours dans euh, tout ce que peut transmettre Joe Dispenza, notamment qui est vraiment très lié à, à ça. Si je veux reprogrammer, si je veux change, pouvoir changer, il faut que j'ai quelque chose de plus puissant que ce qui est déjà en place. Plus puissant que la mémoire corporelle automatique, qui est très bien aussi. Hein, ce ce phénomène-là d'automatisation, on en a parlé, on en reparlera, est nécessaire. Mais euh, à, à qu'est-ce que vous allez décider d'automatiser C'est ça la question. Et donc, euh, ce breakout, cette sortie de schéma mental va permettre aussi donc, des hormones qui vont permettre de reprogrammer, qui vont permettre de lâcher tout le stress d'un coup. Et c'est pour ça que c'est une compétence très importante euh, de faire ça. Je vais prendre l'exemple de mon oncle. Euh, c'est marrant, je n'avais jamais pensé faire ça dans ce podcast. Euh, donc, je le, je le salue, je le remercie pour cet exemple-là. Euh, mon oncle qui euh, a une facilité incroyable, qui m'a toujours fasciné à faire la sieste. C'est-à-dire que, et même un truc très drôle, mais, et puis il est assez drôle, euh, c'est qu'il fait la sieste, maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, en tout cas, avec sa télécommande de télévision, parce qu'elle a la bonne, la bonne hauteur. Et donc, il se met par terre euh, ou sur un canapé. Il met la télécommande sous sa tête pour, le, pour soutenir, dans la longueur, hein, pas dans la largeur. Et il fait une sieste. Et en quelques secondes, bam, il dort. Incroyable. J'ai travaillé des années, yogi, euh, tout, ces, tout ce que j'ai pu faire, etc., et j'arrive et mon oncle qui n'a aucun lien avec tout ça, lui, c'est absolument paf, en un claquement de doigts, passer en tétat et aller vers des ondes cérébrales et vers le sommeil. Ça m'a paru fascinant euh, et je trouve ça incroyable. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire ça et beaucoup de gens qui n'arrivent pas du tout à faire ça. C'est une compétence qu'il a construit, qu'il a développée, dont il s'est servi dans son business et dans sa vie. Euh, qui est vraiment très, très intéressante et, euh, et qui est nécessaire. Et ce breakout là, il est vraiment euh, intéressant donc physiologiquement parce que ça nous permet comme, comme lui de récupérer euh, physiologiquement avec les hormones, avec le système nerveux qui se calme, etc. Sans aller vers le sommeil aussi parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va travailler tous ces états là. Euh, mais on en parlera plus tard. Euh, mais c'est surtout de, de sortir le, le schéma mental de rumination, de sortir le schéma mental même de créativité ou de productivité dans lequel on était. Parce que, euh, comme on l'a déjà des, découvert, euh, la phase de stress dont on a parlé juste avant avec ces vertus du stress positif, même si on a un bon état d'esprit, va être trop importante. Justement, il faut savoir jusqu'où on veut pousser dans le stress pour que ce soit continuer à être positif et en même temps et à un moment donné, quand est-ce qu'on doit lâcher prise Quand est-ce qu'on doit se reposer Quand est-ce qu'on doit sortir du schéma mental dans lequel on était Parce que c'est dans ces moments-là, quand on lâche, qu'on a les éclairs de génie. C'est dans ces moments-là, quand on va promener le chien, quand on va, souvent, je ne favorise pas et, et je ne fais pas la promotion de ça, mais quand on va fumer une cigarette, par exemple, c'est pour ça que les gens sont aussi très addicts à ça, c'est que ça leur fait une pause. Ils sortent du schéma mental ils vont travailler, par exemple, ils vont inspirer, expirer par la bouche avec quelque chose qui va en plus faciliter la production d'acétylcholine, qui, comme par hasard, est une, est une des hormones principales pour la reprogrammation, euh, qu'on va chercher à développer énormément et à travailler à travers tous les protocoles de respiration et, 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 et dans plein de méthodes différentes et dans ce que je vous propose. Donc, c'est très intéressant est très important de savoir lâcher prise, de savoir quand est-ce que je dois euh, faire ça. Et donc, globalement, en fonction des cycles circadiens et des cycles ultradiens, c'est-à-dire jour-nuit, éveil-sommeil, et dans sa journée, il y a comme des vagues en fait de action-repos, action-repos au niveau hormonal et nerveux classique, c'est-à-dire statistiquement, c'est à peu près comme ça. Donc, ça commence très fort le matin et ça diminue, les vagues diminuent d'intensité l'après-midi. Mais globalement, on a 1h30 de période de 90 minutes où on pourrait rester concentré. Et ensuite, on a besoin de 20 minutes pour récupérer. Globalement, 90-20, c'est le classique. Ensuite, à des fois, on passe dans le flot. Ben voilà, il y a deux heures qui passent, on n'a rien vu. Euh, et bien là, ça, ça sera deux heures de super productivité ou de super performance euh, ou de super créativité. Ensuite, il faut savoir récupérer. Récupérer, c'est aussi changer d'état, comme on l'a dit, changer d'état mental, donc ça peut être changer d'activité, ça ne veut pas dire forcément faire une sieste, même si euh, les euh, euh, non-sleep deep rest en anglais, donc les repos sans sommeil profond », les repos profonds sans sommeil, donc toutes les pratiques de relaxation, on pourrait dire, vont être très 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 importantes et bénéfiques à réaliser dans sa journée. Pas besoin de les faire très longtemps, mais elles sont très importantes. Euh, on peut, on peut. il y a des techniques qui sont déjà utilisées, évidemment, où on va avoir plusieurs types d'activités et on va alterner ces activités. Euh, quelque chose, personnellement, que j'utilise, euh, c'est euh, bah, très créatif le matin et productif le matin, par exemple, avec euh, l'écriture du newsletter, avec euh, « alterner » avec l'enregistrement d'un épisode de podcast qui va être euh, alterné avec autre chose donc tout ça euh, si vous changez de fonctionnement cérébral on va dire et d'activité vous pouvez créer cet état modifié pendant un instant changer l'état cérébral changer, euh, rompre le schéma dans lequel vous étiez et du coup renouveler votre capacité à, euh, à réaliser quelque chose donc voilà dans, dans cette étape de, de lâcher prise et ensuite on va voir dans les prochains épisodes justement qu'est-ce qui, qui est compris là-dedans, comment on peut incarner des vertus qui vont nous permettre de réaliser ça un petit peu plus merci pour votre écoute n'hésitez pas à commenter à apprécier euh, et à partager cet épisode et le podcast, merci encore et que le faux soit avec vous, salut